0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cast, o podcast do site do Sakuga Brasil. Eu sou o Guaraná e nessa semana iremos falar sobre coproduções. E mais uma vez ao meu lado está o Iago.
1: E aí galera, muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre coproduções, assim como meu grande parceiro Guaraná falou. Se vocês estão ouvindo mais esse episódio, provavelmente vocês já me conhecem, mas caso não me conheça, eu sou o Iago, um dos fundadores da Sakuga Brasil, Estou aqui sempre com o Guaraná para trazer algumas discussões interessantes sobre a indústria de animes. E hoje é um tema que talvez seja visionário, talvez seja o futuro da indústria de animes, não é, meu amigo Ana? Cara,
0: coproduções é um negócio que acabou vindo muito à tona na, na comunidade Sakura, muito no, nos últimos, não vou dizer meses, talvez semanas, pode ser meses também, por conta de, de Spy Family, né? Um anime que vem fazendo muito sucesso atualmente, e a gente sabe que tá sendo acreditado como uma coprodução entre o Studio Witch e a Cloverworks, né?
1: É interessante de uma co-produção assim, porque chama muito a atenção, sabe? É uma jogada de marketing muito interessante. Você pega um mangá muito hypado e coloca dois dos estúdios mais hypados pra, pra produzir eles. O Cloverworks e o Witch. Se fosse uma, uma produção Trip e colocasse o um mapa no, no meio, ia ser o um sonho de consumo de,
0: de, de, de todo mundo. Mapa Gold? Mapa Gold? Mapa Gold. Não, você bota um mapa, tá ligado? Aí o pessoal explodia, a internet ia, ia explodir, né, velho? Uma sequência, assim, de três episódios. Witch, aí Cloverworks, aí mapa, aí recomeça. E aí, do nada, descobre que tá tendo um... Um overload de trabalho lá no mapa. Pera aí, não, não. Calma, calma, calma. Nessa <risos> parte não, calma. peraí, aí, play. Corta, corta.
1: Aí a gente chega lá, a gente chega lá. A gente ainda vai fazer sub, -sub ainda A gente vai falar sub ainda.
0: Vamos falar sub com toda certeza.
1: Até porque, tipo assim co-produção em anime não é um negócio novo, né? Já existe há muito, mas muito tempo mesmo. você parar pra pensar, o, co o conceito de terceirização já é uma, uma, uma forma de co-produzir
0: um anime. Dá pra gente falar na brincadeira assim, o Iago? Tipo, tipo assim, sabe? Levando muito ao, ao pé da letra a situação assim, que todo anime é uma co-produção, praticamente, né?
1: É, todo anime é uma co-produção. Porque o estúdio, o estúdio que produz o anime em si, ele é muito mais uma um local de sediamento para gerenciar todos os processos que existem no, no anime. até por isso que temos o caso do nosso amado, né, maravilhoso Mamatsu no Papai, que ficou aquela coisa muito bonita e maravilhosa, que era acreditado pelo Jim, animado pelo Marvin Jack. mas por que isso acontecia? por causa que o Jin estava sediando o projeto. ele contratou uma, uma Marvin Jack para fazer animação, contratou esse Studio X X fazer composição. ele pe pegou o projeto para ele para ele sediar e ir pra passando e coordenando para quem conseguisse fazer as coisas que o próprio Dean não, não conseguia então isso meio que é a função de um estúdio na produção, é por isso que por exemplo você pega a anime do, do, do Pierrot, buruto que é terceirizado para diversos estúdios é, e que e que na verdade poucos episódios de fato são animados no Pierrot, mas a função do Pierrot em si é sediar o projeto é ser um, um centro pra todo esse pessoal que trabalha no, no anime, essa função de um
0: estúdio principal em uma produção cara, e assim, é, é muito legal, né, porque a gente tem vários tipos de, de animes que já foram, tipo, co acreditados como coproduções, né, Iago? E não existe, por exemplo, um padrão pro que é uma coprodução, né, não existe, por exemplo ah, você faz 50%, eu faço 50%, a gente aperta a mão e acabou, né são vários fatores que a gente tem que sempre levar em consideração.
1: É, eu acho que o caso mais clássico é quando é, um estúdio de CGI se junta a um estúdio de 2D, para que aí cada um faça a parte que, que melhor é, desempenha. A gente tem, tem vários exemplos disso, a gente tem, por, por exemplo, o exemplo da, dos animes da franquia SSS, que são o Gridman e o Dynazenon, que a parte do 2D é feita no estúdio Trigger e é a parte 3D é feita no Grafinica. Então temos um exemplo do assim, seguinte: tem também aquele anime do, do, do Godzilla que saiu há um tempo atrás, que era Bones com, com Orange, que é uma mistura interessante né? também, tipo, um dos melhores estúdios de CGI, com um dos melhores estúdios de, de, de 2D para fazer um anime. Então, esse conflito de, de coprodução já, já é meio antigo, assim, onde cada um meio que pegava a sua especialidade. Ah, eu vou trabalhar junto com um estúdio que só faz composição, mesmo eu sendo. Mesmo eu sendo estúdio do projeto. Por exemplo, Love Live que tá sendo agora essa temporada, o Nijigasaki, o estudo que faz a composição dele é o, é o Project number 9, não é a, a sunrise por exemplo então é, o conceito assim, de de copro produção quente veio falar aqui não necessariamente é né, você trabalhar com outra empresa que a gente sempre chama de, de terceirização e sim uma, uma divisão a gente vai falar sobre os casos mais mais clássicos de divisão e como que isso pode ser o futuro da indústria, né? Porque se você pega Spike Frame, Spike Frame está dando certo dessa forma, da forma dele, porque como você mencionou, existem vários tipos de coprodução e algumas não são tão bem é, divididas, é, planejadas e funcionais assim, né? A gente pode tipo, por causa de Tact, por exemplo, que é um dos casos mais hilários de todos. Desculpa a palavra, porque tipo assim é uma situação muito complicada a de a de Tact. Tact foi um projeto Multimídia, ele ia ter um jogo e um anime E aí eles fizeram Toda aquela divulgação com um PV Cheio de sacas né Porque a Nabo sabe como chamar a atenção do povo Tem que ter um PV cheio de sácaras E, tinha, e ia, ia ser uma, uma, uma produção Madhouse com mapa Mas quando você parava pra olhar Os episódios do mapa estavam bem abaixo dos do Madhouse Coisa que os do Os do Madhouse eram feitos pela equipe Do, do, do Fukushi, que, que trabalha junto com O o Shingo né, a mesma equipe de animação que fez o One Punch Man, Aka, entre outros. E, e o, o Mapa meio que não tinha nenhuma uma equipe para esse, esse projeto em si. O Mapa falou muito assim, eles formam equipes de última hora, assim, com quem está disponível no estúdio. E no caso de Digitact, ele simplesmente dançou, né, por causa que o produto de animação de tact nem tava mais afiado ao estúdio, e virou que a, aquele negócio, você pegava os créditos do Madhouse e tinha, tipo, um diretor de animação, aí você pegava os créditos do, 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 do mapa e tinha 31 estúdio embaixo, então a divisão não era igual, era muito desigual, porque se, se por exemplo, é, vamos pegar como se episódios divididos, a Madhouse fazia os episódios impers e a Mapa fazia os episódios pares, mas chegou um ponto que não dava mais pra sentar isso por causa de quando a precisava de tanta ação, mais tanta ação que eles inverteram a ordem pro, pro Madhouse, ele pegar mais episódios de ação, por causa que o Madhouse tinha uma equipe propriamente pronta para animar esse projeto, e o mapa não, não tinha. Até nos episódios do mapa que, que tinha ação, você podia ver que, tipo assim, é, eles pegavam algum animador freelancer, e muitas vezes o trabalho de animador freelancer é, não conseguia chegar no nível de, de pura máximo Isso aí não não é uma culpa só do, do mapa, né? Por causa que ambos os estudos estavam com problemas de produção, foi um negócio pegado muito, como podemos dizer Mixed Mixed and tem esse problema de, de cronograma, né? Porque eles querem lançar um anime junto com, com o jogo, aí o anime tem que seguir o, o cronograma do jogo e vira uma bagunça completa muito grande. Mas os dois tinham de produção e isso foi um caos um péssimo exemplo de co-produção por causa que, que mesmo que isso estão se ajudando, não, não é aquela ajuda que tá sendo necessariamente boa não tá necessariamente é, não é aquela produção que tá realmente é, elevando os lados principais de cada estúdio. Porque eu estava com, com problemas e só um deles conseguia lidar bem com, com a ação, mesmo que a competição não fosse muito boa. Ou seja, foi uma, uma bagunça, não foi um bom exemplo de boa produção. Eu acho que ninguém vê isso como um bom exemplo de boa produção.
0: Cara, a gente consegue até entender um pouco, tipo, que estúdios realmente têm seus problemas e tal, mas é, é muito estranho quando um negócio desse acontece e dá até uma, uma sensação estranha, sabe? Porque você vê que um estúdio tá fazendo um trabalho Ok, ali direitinho Um pouco melhor, que no caso era Madhouse E você tinha um mapa que tava, tipo, uma bagunça total E isso traz uma inconsistência Muito grande pra, pra temporada inteira Sabe, deve ser um negócio Eu lembro de assistir Taxi, tipo, olhar pros episódios Do mapa, ver, tipo, os créditos E pensar, meu Deus do céu, cara que bagunça generalizada, isso logo nos primeiros eu pensei, é, lá na frente a gente tá ferrado galera, tá, que vai ser um desastre, não deu outra, né foi um desastre, pra mim aquilo ali foi um desastre é muito
1: engraçado por causa que é, é um anime que dizer é de, de zero assim, mais rápido possível, porque tinha um episódio com um de animação um, outro episódio com, com 30, aí o próximo episódio tinha um de
0: novo, aí o próximo tinha 30 no, no, novamente Basicamente, tipo assim, era dava pra, dava pra você tipo sacar muito bem como funcionava a coprodução nesse caso, tá ligado?
1: Você conseguiu conseguir descobrir qual era estúdio olhando pe pelos créditos, basicamente.
0: <risos> muito fácil, você não precisa nem pesquisar os nomes, é só olhar pela quantidade.
1: É, só olhar pela quantidade, dava pra,
0: pra, pra, pra ver isso, não eu lembro de boa, boa coprodução. Sabe que eu me lembrei de um negócio muito... Muito legal agora. O meu anime favorito dos tempos é uma coprodução. Ah, é?
1: Ah, é. Tinha essa época do, do Gainax, que o Gainax, ele produzia
0: muita coisa, né? O Gainax com é a Production ID. Porque, tanto se eu não me engano, é, End of Evangelion já é uma, uma coprodução entre considerado Pelo menos uma, uma coprodução entre Production ID e, e Gainax, né? Porque antes era... No anime foi a Tatsunoko.
1: Pô, a Tatsunoko. É, foi uma missão muito doida, cara, né? Nessa época da, da Gainax, ela é repleta de, de coproduções...
0: Sim, a galinha durante esse tempo aí dos, dos anos 90 tava cheio de, de, de coprodução, né? Então, é, enfim, né? E muito legal isso de você ter citado o caso ruim de, de, de TACT, né? Porque dá pra perceber que mesmo que as coproduções sejam algo que pode tipo, ajudar bastante... A gente vê também que, às vezes, não adianta, por exemplo, você dividir, sabe, o, o trabalho, assim mesmo assim um estúdio ali não tiver como, como produzir, né? Que foi o caso, por exemplo, ali do lado do, da mapa. A gente olha muito agora, por exemplo, pra produção de, de Spy Family, né? Porque a gente tá vendo que eles estão conseguindo se segurar muito bem. A gente não sabe, por exemplo, se vai ter um episódio totalmente terceirizado com um outro estúdio que vai quebrar aquela sequência, sabe? Mas, é, por enquanto, eles estão ali, né? Eles estão ali fazendo tudo de sim ali nos episódios alternados, tudo direitinho, até porque eram duas equipes Tipo assim, são dois estúdios que não estavam nas melhores da situação em termos de, de cronograma, né? Principalmente porque Bubbles, que é a equipe que faz o, pela parte do Witch, termi, terminou não faz tanto tempo assim também.
1: É, pois é. Esse, esse, tá um, é, esse que produziu lado deles de Specs, foi ao mesmo tempo que, que fizeram o Bubble. Só que eu acho que mesmo assim houve um planejamento muito forte ali. Eu acho que é o que, o que falta fundamentalmente no, no anime de, de tact tá, tipo, por causa que é, eram basicamente duas equipes que não tinham condições de fazer um, um projeto, fazendo um projeto de qualquer forma. Uma equipe que estava ocupada fazendo os, os, o original do, do Shin Natsume, que foi o Sony Boy, o maravilhoso Sony Boy.
0: Lindo, perfeito. E, a outra,
1: equipe, e a outra equipe que estava, que era um mapa que não tinha equipe nenhuma, na verdade, que... que chamou quem tava disponível no estúdio e foi colocando gente, então esse é o problema, cara co -co produção ela tem que ser um negócio que salve a produção do anime se você fazer uma produção que já gera problemas é um problema ainda mais é, eu acho que o negócio tem que ser muito é, pensado estudado, visto uh, as eficiências de cada estúdio seus pontos fortes e fracos, uma coisa que a faz muito bem, por exemplo, a gente tem uma ajuda muito grande deles, eles acabam se ajudando. Como por exemplo, se você for olhar a abertura, a abertura foi feita no Witch, no com o diretor de animação da Witch, o diretor do storyboard da, da Cloverworks, animadores do Witch e do Cloverworks, com o assistente de, de produção do Cloverworks. Então, tipo assim, eles meio que se ajudaram de várias formas ali, e isso é legal, isso é legal. Esse tipo de a produção que tem que se existir, mas isso é uma tarefa é muito difícil, né? Acho que o que ajuda muito é que os produtores, tanto do, uh, do lado da, da Wish e do e do Clover Oaks, eu não tô falando do, do, dos que são os produtores de animação mesmo, mas eu tô falando mas dos, dos caras que estão acima deles, eles
0: são amigos. Isso ajuda eles. É, deve ser algo que tipo, ajuda bastante, sabe? Porque... A gente tem um pouco, tipo assim, a comunidade no geral, ela tem um pouco esse pensamento de que a coprodução é aquilo que você vai, tipo, dividir certas coisas, cada um faz o seu, que nem trabalho de faculdade ou trabalho de escola. Cada um faz o seu e no final juntar tá tudo, galera, vamos lá. Mas não é bem assim, né? Você tem coproduções onde os estúdios, tipo, se ajudam, tipo, no mesmo episódio, por exemplo. Ou numa mesma opening, numa mesma ending, sabe? Não é algo que vai se prender na, no conceito de que, ah... Um estúdio faz episódio, um estúdio faz outro. A gente vai juntando tudo, juntando tudo e pronto, sabe? É por isso que a gente falou que as coproduções ela não, ela não tem um padrão. Ela não tem um, uma definição assim. Você tem tipo vários tipos de, de coprodução, né? Inclusive aquelas onde o, o cara é acreditado e não fez nada. <risos> é que vai chegar lá. É o meu amigo da faculdade.
1: É, mas o que eu acho interessante em, em Spectrum é o balanço assim perfeito. Porque mesmo que ficou de, de, denegrido assim, que o It ia fazer os episódios ímpares e o Cloverworks os pais, eles estão sempre se ajudando aqui um, um pouquinho ali aqui no, nos episódios de cada um, e isso é legal, seja com um animador ou com alguém assim para dar um, um, um helpzinho, tanto que o diretor-chefe de animação do lado da Cloverworks, ele também foi diretor-chefe de animação no primeiro episódio, que é do It, ou seja, tem sim um apoio é, maior entre os estúdios, uma harmonia muito boa, isso é algo muito é, positivo. Eu acho que antes da gente falar sobre o caso que você mencionou, do que o pessoal que não faz nada, e acreditado mesmo assim, é, acho que é importante a gente tirar uma, uma dúvida que o pessoal acaba, é, às vezes, principalmente o pessoal que é, não conhece tanto assim sobre a animação, é pensar que por ter dois estúdios, a animação seria melhor do que se tivesse um.
0: Ainda tem, né? Tipo Um outro mito assim, de animação dos mais básicos é aquela, né? tipo, ah, quanto mais pessoas quanto mais você tem, melhor. quanto mais... É, quanto mais melhor, sabe? Quanto mais mão de obra você tem, melhor A gente sabe muito bem que não é assim, sabe? Tem... A arte é um negócio tipo que você não. Ter uma quantidade maior de pessoas, uma coisa assim, também pode acabar mais atrapalhando do que. do que ajudando em si, sabe? Vários, Vários são os casos disso.
1: É, ainda mais quando nós temos um consenso de que anime é feito por etapas. Então, como o anime é feito por, por etapas e, e cada etapa tem que, que passar uma pela outra, ter mais gente não vai mudar a situação por causa que vai ter que passar de uma etapa para outra. É, o cara, o, o que, que você imagina? Por exemplo, o cara que tá fazendo a base de animação, ele não, é, não vai fazer a base de animação e vir outro cara e fazer a base de animação em cima da base de animação dele, do layout, isso
0: não vai existir que Ter uma quantidade maior de pessoas não, não é um, um sinal de que você vai ter uma produção melhor, de que você vai ter uma animação melhor. Na verdade, é como eu já disse. Isso de vez em quando mais atrapalha do que realmente ajuda. A gente pega o caso do Mapa aí, que a gente acabou de citar, com questão de tact. Seus 31 diretores de animação, sei lá quantos, quantidade absurda de gente acreditada, não fez com que a animação do Mapa fosse melhor que a da Madhouse. Muito pelo contrário, os episódios do Mapa eram visivelmente inferiores aos que o Madhouse estava produzindo, sabe?
1: E se a gente tá falando de, de mapa aqui, tem tanta coprodução do estúdio mapa que na época foi, na verdade, o mapa que chamou mais a, a, a atenção, assim, era o nome mais destacável, que é o nosso grandissíssimo Mai, anime original do lendário diretor Konehiko Kuhara.
0: Isso aí foi muito engraçado.
1: <risos> Ele é uma coprodução entre o estúdio mapa e o Laptrack, que... Adivinha quantos episódios que o Mapa se envolveu no projeto. Posso chutar? Posso chutar? Pode chutar? Nenhum. Passo perto. O Mapa fez o um grandíssimo trabalho de trabalhar
0: em um episódio na animação chave secundária. Cara, você tá me dizendo que o, o Mapa praticamente não fez nada. Não fez nada? Nadinha, 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 nadinha. O,
1: os, os assistentes de produção também eram do Lapin Track, então é, o Mapa em si Nada. Ele tava ali com o nome, mas... Nada.
0: É o cara que eu falei, é o cara que só vai no dia da apresentação pra, pra apresentar o trabalho. O resto da equipe fez tudo.
1: Ó, oh, vamos do bom. O, o nome mapa, as pessoas querem assistir o anime. Então, pelo menos, impressiona a
0: imagem. Ajuda no marketing. Isso a gente não pode negar.
1: Ajuda no marketing. Tá vendo? E daí, essas coisas são engraçadas. E, se não me engano, também o mapa. Ele, é, um dos diretores de episódio, de um episódio, ele tinha uma, um, um certo paralelo assim com o mapa, tra, 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 trabalhou algumas vezes, então tá, talvez o mapa tenha chamado ele, mas de resto foi tudo o outro estúdio que fez. Então, é engraçado isso. É hilário, na verdade. O que, por que diabos o nome do mapa tá, tá ali? Às vezes, uh, as co-produções de anime simplesmente não fazem sentido nenhum.
0: Não fazem mesmo, na é verdade. Na verdade, tipo, a gente tem casos, por exemplo... E isso é ainda mais interessante de se falar. A gente tem casos de animes que, tem que são creditados como coproduções em que um dos lados praticamente não fez absolutamente nada... E a gente tem animes que foram creditados em cima de um estúdio e grande parte dele, querendo ou não, é uma coprodução. Porque você faz um trabalho de terceirização ali muito forte em certos aspectos que praticamente conta como uma coprodução. Tipo assim, a coprodução no geral, a gente pode dizer que ela tá... De vez em quando ela vai estar, tá, tipo, no nome. Tanto pro lado de que alguém pode não fazer nada e ser creditado, como foi o caso aí praticamente de Saranzara do mapa, quanto pelo caso de que um estúdio é, pode fazer uma assistência muito grande no número gigante de episódios num anime de 12 ou 24 episódios e ele não ser acreditado como uma coprodução isso vai ser o negócio mais normal do mundo e, eu creio assim, acontece bastante sabe, bastante mesmo
1: isso acaba entrando no tópico quando nós temos o lado da terceirização, que o anime é completamente passado pra, pra ser animado em, em outro estúdio por causa que o estúdio em si que tá fazendo não tem condição de animar, eu acho que a gente vai pegar os animes antigos do Madhouse, principalmente o Kaiji, que tem, é infame por ser praticamente todo animado no DR
0: Movie. Queridíssimo, né?
1: O DR Movie é lendário disso, né? O DR Movie até sendo candidato agora em coprodução produção em Tata no, no Yusha, <risos> <risos> na famosa Shihilver aí. Nossa, é muito bizarro, porque tipo assim, o estúdio, o, o Kinema Citrus, ele não, não, tava, não tá legal assim nos últimos tempos. Tipo, ele fez a nova temporada de Vanguard aí, que foi uma, uma co-produção entre três estúdios, que ele estúdios, o Kinema Citrus e, e outros dois, que são meio que subsúdios do, do, do Kinema Citrus, a gente pode dizer assim, mas que ele editou os três a produção. E agora ele veio com Tatano Yusha, que é uma, uma co-produção forte do DR Movie, tipo, o DR Movie, ele é responsável pela direção de animação, junto com o Kinema Citrus, são vários atores de animação e é uma parte do DR Movie, outra, outra parte é do Kinema Citrus. Aí também tem a animação chave, que, 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 que também é uma parte do Kinema City, da outra parte do DR Move, a insta Secundária, Dolga, tudo isso, o DR Move faz aquela ajuda. E isso é interessante, por causa do DR Move não é necessariamente um estúdio bom. Tem uma parte que foi maioritariamente animada pelo DR Move que não ficou bonito, ficou muito ruim na verdade. Por causa que muitos desses estúdios que você acaba dando terceirização não quer dizer que eles sejam necessariamente bons e aí que tá a gente pode usar isso como dualidade se a gente pegar o Space Frame de novo que seria o melhor exemplo de uma uma, uma co-produção e comparar com o, o Teno Yusha que ali foi uma uma, uma co-produção para que os dois estúdios simultaneamente conseguissem Entregar o projeto um ajudando o outro e tapando suas fraquezas e nós temos o caso do, do anime de Studio Hiro que que Namanatsu não dava conta de fazer só chamou o estúdio mais é, tanque da, da indústria, o estúdio que se você é, terceirizar uma coisa para ele, ele vai te entregar, não quer dizer que vai entregar bem, mas ele vai te fornecer muita gente para trabalhar, e dá pra você ver o desbalance entre as duas produções E acho que esse é o ponto, né? Co -co produção não é uma coisa nova, mas poderia ser lá de forma mais inteligente, tipo a forma que Spikes Films fez. Porque nos casos os dois estúdios têm pelo menos é, o mínimo de, de capacidade de fazer uma coisa no mínimo decente, que não é o caso de de de, de jogo que tem o, o Kinemasitos em uma condição é, complicada por causa do que eles fazem todos os animes com a mesma staff e é tinha
0: mais projetos e o DR Move que é um meme. O DR Move é um meme. DR Move é um meme gigantesco, cara. Nossa. Eu me lembro quando eu conheci o Iago velho, o desgraçado ele fazia uma uma quantidade de piada absurda que mandando no nosso grupo lá do Telegram falando ah Vai ser terceirizado pro, pro, pro DR Movie, com toda certeza. Todo dia, velho. Todos os dias ele mandava a mesma coisa, mano. Falando que tal anime ia ser terceirizado pelo DR Movie. Ou com certeza esse episódio foi pelo DR Movie. O cara é um sacana, velho. É
1: porque na, na, na indústria que a gente tá hoje em dia, se não for pelo estúdio... Masket? Te... Ou é pelo Masket te... ou é pelo DR Move?
0: Um desses dois animou, definitivamente. Os dois gigantes, os dois monstros. Outro caso que a gente pode falar de coprodução, né, o Iago? E esse é um caso bem famoso também. É de Darling the Franks, né?
1: O anime queridinho de todo mundo aí, ó. Darling the Franks.
0: Ah, tá maluco, sai fora, velho. Só se for você. <risos>
1: ah, mas vai, vai, vai. Na, na época. Eu acho que o que o the Franks fez, esse alvoroço todo, mesmo um, um anime original. Na época o pessoal, o pessoal hypava muito. Eu, eu junto, né, eu, 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 eu hypei muito o Darlene T. Franks na, na época, ainda acho da T. Franks bom atingir suas que pedras. Que é isso, velho? da Darlene T. Franks foi uma, 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 uma coprodução produção na época que chamou bastante atenção, né, por causa que tinha dois estúdios bem icônicos, que era o Trigger e a One pictures e aí a One pictures no meio virou a Cloverworks, e ficou... É, isso aí de Trigger and Pictures Coverworks, o visual bagunça interessante, assim, é, e é, isso é bem engraçado, na, na verdade. Mas desde o começo, assim, se você for parar para pensar, o projeto é um negócio muito mais é, eu, um pictures barra Cloverworks do, do que Trigger, de fato. O Trigger, na época, meio que foi. Ele foi acreditado pela parte mais é, criativa do, do, do projeto, enquanto a Cloverworks meio que animou mais do, do, do que tudo. Pra ter ideia, o Trigger participou de apenas seis episódios na, 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 na produção do anime, de fato. Como episódios animados no Trigger, foram só seis E o 14 foi o último. Ou seja, todo o resto do anime foi
0: animado no Cloverworks. Aquele desastre, né, velho? Não, a animação não é ruim, não. Não, não. peraí, calma, calma. Eu sei. A animação, não. você sabe do que eu tô falando.
1: <risos> e, é... Engraçado que os episódios do, do Works eram muito mais interessantes e muito mais bem animados que os do Trigger, mesmo que o pessoal esperar, esperasse o posto pelo hype, o hype que o Trigger tinha. Eu acho, eu acho interessante por causa que nós tínhamos... A parte do, do Works tinha o grande Yuri Fukushima como produtor de animação, então, obviamente, ele trazia uma equipe muito forte. E isso, com certeza, é, era o hype da comunidade na época, e não necessariamente os episódios animados pelo, pelo Trigger. E, de fato, o Brasil Menor do não eram tão bem animados quanto os do Cloverworks, mas pelo menos não foi aquela situação táctea, assustadora. Os dois tinham cronogramas competentes, assim, e o cronograma de, próprio de Darling foi um cronograma um de produção bom. Ele só, assim, ele só desandou no roteiro, mesmo. mas em questão de, 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 de produção foi muito bom, cara. E foi uma produção que funcionou mesmo, que a maior parte do projeto ainda seja do Cloverworks. Então, é por produções, assim, boas, por co-produções que funcionem, assim, que, que talvez seja fruto da indústria, né? A gente pode entrar aqui no, no tópico final, que a gente estava querendo chegar desde, desde o começo, que seria, que será que co-produções podem salvar a indústria de animes? Por causa que cada vez mais animes estão sendo mais e mais é, produzidos, a demanda pelo de produzir anime é muito alta, todo mundo quer produzir anime, 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 anime. Porque os estúdios não estão suportando. Nós estamos sempre vendo problemas de, de cronograma de produção, de arrumar é, pessoas qualificadas para desenhar, entre outra, outras coisas. E talvez dois estúdios, duas cabeças, pensem melhor do que uma nessa situação. E, tá, e, e talvez o futuro da indústria seja, de fato, começar a fazer mais coproduções para tentar é, sustentar essa indústria que cada vez quer produzir mais. Por causa que os estúdios, mesmo tendo vários é, subestúdios e, e linhas de, de, de produção, muitas vezes eles não conseguem é, suportar tudo que a, a indústria é, demanda. E nem tem especialidade para isso. Tem estúdio, por exemplo, que não é bom com ação, mas acaba recebendo é, projetos de ação por causa que a demanda de produção é muito alta e eles sempre acabam lucrando mais. O que você acha, Guilherme? Você acha que se a gente tivesse mais produção de anime, a situação da indústria ia melhorar? Eu adianto que seria apenas um certo band-aid, né? Eu não acho que ia salvar 100%, mas é uma forma.
0: Com toda certeza. Cara, a gente já começa a falar primeiro de tudo que, por exemplo, tem muito esse ponto de... Ah, tem estúdios realmente que tem pontos fortes e fracos, e é muito legal você ter falado isso, porque eu realmente acho que, no, no ponto de vista de coprodução, você tem um estúdio, por exemplo, ali, ah, que é melhor com anime de ação, seria legal, interessante ter ele coproduzindo um anime de ação com outro estúdio que não tem essa mesma especialidade, sabe? Até porque elevaria a obra, sabe? A gente vê casos de animes em que episódios terceirizados são melhores do que feitos pelo próprio estúdio creditado, sabe? Ah, isso é verdade, isso é verdade. A terceirização lá é muito criticada de vez em quando, não querendo me aprofundar muito no, na terceirização em si, mas só citando, ela é muito criticada e é vista só como algo ruim. Mas a gente sabe que não é totalmente verdade, que a gente tem casos assim, casos e casos de terceirizações que foram boas para esses animes. Animes que tiveram tipo, episódios terceirizados melhores do que feitos pelo seu próprio estúdio. Bem normal disso acontecer, sabe? Mas, cara, quanto à coprodução, como o futuro da indústria, a gente tem que olhar vários pontos pra isso, sabe? Se for algo, no um caso, por exemplo, Spy Family, a gente vê que coisas assim podem realmente dar muito certo. Principalmente porque já foi reportado nos últimos tempos que um dos grandes objetivos disso é justamente pensando já numa produção longa né, do anime. Levando em consideração que Spy Family já estava programado para ser um anime de extremo sucesso, já era muito hypado. E eles sabem disso, então eles sabem que, tipo assim, esse é só o começo de Spy Family com mídia de anime.
1: E até tem aquele ponto, né? Você colocar dois estúdios que são extremamente populares para pegar o que já é popular e gerar é um hype em cima do hype
0: em cima do hype. Sim, estúdios. Por exemplo, a gente sempre fala, a animação é um tópico cada vez mais discutido, não só pela gente, mas por pessoas do usar a palavra mais ou menos que eu não gosto. Mainstream, sabe? O público casual de anime sendo mais justo, sendo, usando uma palavra melhor. Aquele público que ah, é, assiste um anime aqui e ali, a animação em si está virando algo cada vez mais popular, sabe? Tipo, o nome dos estúdios está entrando cada vez mais na boca das pessoas. Estúdios como o Full Table, a própria Kyoto, a... o Mapa. Claro, você tem tipo, os exemplos ruins, como é o mito de Toei e Pierrot, que a gente já citou em outro episódio aqui. Então, os estúdios em si, eles já trazem já trazem, tipo, uma força para um anime, sabe? Pode ser tanto boa quanto ruim, sabe? Estúdios que são mal, mal, mal falados acabam deixando uma expectativa negativa, enquanto que outros que são muito bem falados trazem uma expectativa boa. Estúdios, hoje em dia, são uma ferramenta de marketing muito forte. E você ter dois muito poderosos traz muita gente pro seu anime. É um método de divulgação muito bom, muito forte e que ajuda pra caramba. Falando agora como produção em sim, a gente pega justamente o ponto de que Ajuda, principalmente nesse caso de Spy Family, que a gente sabe que os dois estúdios, por exemplo, talvez não estivessem nas melhores situações, já que estavam dois, assim, trabalhando em, em, em repetitivas produções ali. E podem ser que, tipo, que tivessem um overload um overlo de trabalho muito grande, por exemplo, se a Witch assumisse o projeto sozinha, talvez não fosse o mesmo resultado. Com certeza, tipo, não seria o mesmo resultado caso fosse, por exemplo, um, um anime só da, da Witch. É,
1: até porque eu acho que eles não, não dariam conta, né? Eu acho que. É... O o que o anime se propõe a, a, a fazer e a condição que eles estavam, tipo, tendo muitos
0: pro, projetos já, a melhor opção foi realmente dividir o peso de uma forma funcional, foi muito bom. Sim, sim. E aí a gente começa a parar para analisar que isso pode realmente ajudar muitas produções, no sentido de que se você te, tiver duas equipes bem competentes e que você divida muito bem esse, esse trabalho, que você consiga gerenciar muito bem as equipes, sabe? No caso como a Witch e a, a Cloverworks fizeram trabalhar muito bem juntas em mesmos episódios e mesmas openings assim, você pode trazer um resultado extremamente satisfatório. Claro, não é algo fácil. Com certeza não é algo fácil. Porque a gente leva em consideração que se você tiver um problema de produção, produção assim, vai ser muito difícil você gerenciar esse tipo de situação trabalhando com dois estúdios diferentes.
1: Imagina, cara, o, o diretor desse projeto tendo que trabalhar em dois lugares, assim, né? Sim. Não, não é uma situação
0: fácil, entendeu? Não é uma situação fácil. Então, Pode ser uma saída muito boa para certas produções, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma faca de dois gumes. Porque você pode ter resultados tipo, extremamente insatisfatórios, como foi, por exemplo, o caso de, de Taxi, que os episódios do mapa tipo, estavam muito abaixo. E isso deixa muito claro uma inconsistência na produção, sabe? Enquanto você tinha um lado da Madden House que tava trabalhando constantemente, você tinha um lado de, de táxi que não conseguia. Um lado do mapa que não conseguia fazer o mesmo, sabe? E isso é perigoso, principalmente no sentido de que quando você tá ali trabalhando com produção, a gente sabe que existem episódios que são sacrificados. Nesse caso, não é um sacrifício, não é, Iago? É um episódio uhum. que poderia ser importante. Que, e que vai ficar abaixo de um, de um episódio. Por exemplo, bora imaginar que a gente tem um episódio importantíssimo de, de Tact e esse episódio vai pra, vai pra mão da, do mapa, naquele momento. E o resultado não sai tão bom quanto um episódio seguinte, que seria da Magic House que não é um episódio tão importante quanto o anterior.
1: É, até por isso que eles meio que quebraram a ordem, né, que tava sendo um um de um de, um, um de outro, eles inverteram e fizeram dois episódios seguidos do mapa para depois o House também conseguir fazer dois seguidos, que eram episódios de ação que aí aí deu certo você, você tem ideia, eles estão, eles estão se ajudando mas um tá, tá tendo que que, tem uma, é, que estão tendo que inverter a escala para que dê certo, cara, isso não é uma produção que funciona de jeito, eu não tô passando o pano extremamente Mad House até porque a Madhouse in, tava produzindo o ao mesmo tempo que de, de, de Sony Boy com a mesma equipe e você pode ver que até os episódios do Madhouse não são nem um pouco é, consistentes, mas que eles eram é, por, por ser uma, uma equipe já mais preparada e já, já trabalhar junto com uma filosofia de produção diferente funcionou mais. Acho que até isso também é um ponto interessante. Às vezes você pe pegar equipes que uma filosofias de produções semelhantes porque mesmo isso diferentes a, meio que as duas empresas já tra tra trabalham de formas meio que parecidas. Porque Madhouse do Fukushi e o, uma equipe uma equipe formada as peças do mapa não trabalha da mesma forma o Fukushi ele gosta de ter um diretor de, de animação por, por por episódio e dar sempre chance para para pessoas estreantes, tanto que a gente teve estréia de diretor de episódio intacto lado da Madhouse. House animador tra, talentoso tendo a chance de virar diretor de, de, de animação diretor de episódio e no caso do do mapa não no caso do mapa eles colocavam iam colocando gente até que desce que para terminar o o, o episódio, é uma, uma filosofia de trabalho muito diferente, um preza por é, confiar na, na, na equipe que ele já, já conhece e alocar ela de uma forma interessante e o outro vai colocando o tanto de gente que for preciso para finalizar o episódio, Esse trabalho de formas completamente opostas, como que isso poderia funcionar na produção que os dois tinham que se ajudar, é muito, muito desigual, muito estranho
0: Cara, e assim, mais uma vez, ô, Iago, se a gente entrar mais uma vez no mérito Spy Family da coisa e usar Spy Family como um exemplo de... A gente pode usar, né, Iago, Spy Family como um exemplo de, de boa coprodução, né? Sim. Só que muito disso também não vem no fato de que, por exemplo, as duas pessoas que estão lá em cima não já se conhecem muito bem e não fica mais... muito mais fácil você trabalhar essa relação? Sim, de fato. A gente não pode dizer que toda a coprodução vai ter, tipo, pessoas que se conhecem tão bem assim... E consigo fazer, trabalhar de uma forma tão assim fluida como, como funcionou o Spy Family. Então não dá para dizer, por exemplo, que a coprodução é o futuro da indústria, porque, primeiro de tudo, você não, você não tem um padrão de coprodução. E segundo, ainda é algo, não vou dizer muito arriscado, mas que pode ter seus problemas, e os problemas podem complicar muito uma produção. É uma faca de dois
1: gumes, né? Se, se der certo, pode dar muito certo pra ambos os lados. E se der errado, pode dar muito errado pros dois lados.
0: Sim, você tem vantagens e desvantagens. Eu acho que é muito cedo pra gente poder falar que ela é o futuro da indústria. A gente pode acabar vendo no futuro, e tenho certeza que a gente vai ver. Vários casos de coproduções que vão dar certo. E vários casos de, de coprodução que vão dar errado, sabe? É... A gente não citou tantas aqui, né? Mas tem coproduções aí, também espalhadas aí, sabe? Demais, assim, o que não falta é. Ace é isso, Off Diamond, nas primeiras duas temporadas era uma coprodução de Madhouse House Production ID, e aí depois virou só da House no Ato 2. Enfim, tá cheio de coprodução por aí também, sabe? Não é algo novo na indústria. Então, assim, é algo que já tá há bastante tempo, e nem por isso a gente já notou, por exemplo, uma mudança gigantesca no padrão da indústria, não é?
1: A gente poderia mencionar, então, personalizar, até, até ligando com isso, quais coproduções a gente gostaria de ver. Pode ser um, qualquer coisa muito louca. Mas veja o que, que você acha aí que poderia ser uma, uma coprodução interessante, assim, de dois estúdios.
0: Nossa, uma coprodução interessante de dois estúdios. Eu preciso pensar, você já tem uma na cabeça aí? Tenho. Vai falando aí enquanto eu penso. Essa aqui
1: seria muito louca, mas eu acho que, na, na minha linha de pensamento, seria de forma interessante. Os Titãs dos animes de longa produção. Toy Animation e Pierrot na mesma produção. Eu, eu, eu acho que daria é uma tanta muito grande, porque os, os, dois, os dois gostam de, de ter direitos das coisas que eles fazem, né, de colocar o nome deles no comitê de produção, ia dar uma tranta pra ver quem ia ficar mais alto no comitê. Uhum. Só que, na teoria, como os dois estúdios sempre fazem a mesma coisa... Eu consigo ver isso funcionando bem, por causa que a Toei conseguiu diminuir o número de episódios que o Pierrot até ter que, 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 que terceirizar. Por causa que tá no sangue do Pierrot pra ter, ter, ter terceirizar episódios, suas longas produções. tanto, tanto Boil, Black, Black Clover, etc, etc, etc. E com a, a Toei é, ajudando, a gente conseguiu ter episódios que, em vez de ser terceirizados, sempre foi disponível equipe a Toei Animation. A gente tem uns casos já, por exemplo, de que aconteceu o caso do estúdio Gallop? É, o estúdio Gallop era é o estúdio -Oh. responsável por Yu-Gi-Oh! É, nossa, eu fico muito, muito triste o que aconteceu com, com o Gallop. Porque o Gallop ele nunca foi do comitê de produção de Yu-Gi-Oh! Então, mesmo fazendo Yu-Gi-Oh! Por, por 20 anos, eles não era nada. Só que o Gallop ele foi desmoronando lentamente ao ponto que ele não consegue mais produzir um anime sozinhos. Então, atualmente, eles fazem terceirização pra para Toei. Eles é, animaram vários episódios do, 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 do Digimon de 2020. Animais, os episódios que estão de agora pra Precur. E os episódios que eles pegam pra Precur são, de certa forma, pra mim, gratificantes, por causa que. A, a Gallop ela tem uma equipe interna pequenininha, mas a equipe pequena dela é boa, tipo, não dá pra fazer uma série longa, mas pra fazer um episódio é uma equipe boa, nós temos Junpei Ogawa, amigo, Junpei Ogawa é muito bom, é um animador de efeitos muito bom, é um animador de ação muito bom, nós temos bons diretores de animação como o próprio Nogiyubo e o, e o Kenneth Hara, que são bons diretores de, de animação, eles são bons em desenhar, então... Eu consigo ver isso positivo, eu, tipo, eu fico com pena da, da, da Gallup, assim, porque eu acho muito estranho, cara, você fazer um anime por, por 20 anos e depois você não tá mais, você não conseguir mais fazer mais do que um, um, um episódio, assim, terceirizado para outro estúdio, uma situação é, meio triste do estúdio, mas é, é muito gratificante ver eles é, pegando um episódio, assim, de, de baixa prioridade em precúrio e, e fazendo uma coisa boa, uma coisa bem feita. Então eu acho que esse tipo de, de, de coprodução entre o Pierrot e a, a Toei, de certa forma, funcionaria tecnicamente.
0: Cara, é, é muito estranho, velho. Eu tô tentando tipo, pensar em várias combinações diferentes aqui, mas... Não tem nenhuma, assim, que eu realmente olho e fale, Cara, eu realmente quero isso.
1: Um o que eu acho que também ficaria engraçado seria uh, Shaft com Cloverworks.
0: É, I want pictures e JC stuff,
1: <risos> porque sabe que, o que eu vejo na, na, na Shaft, a Shaft tem cronogramas terríveis mas uma equipe interna boa ele tem bons diretores, os que so, sobraram lá, né porque todo mundo tá saindo de lá daqui a um tempo vai ter ninguém mas eles têm os diretores que ficam lá, os animadores que ficaram eles são bons e só é que eles estão perdendo gente não sei se tivesse um estúdio que fornecesse pra eles uma equipe de a, a, animação uma coisa que o Clover con, consegue a, através de produtos de animações excelentes como o Mehara e o próprio Fukushima, nossa, cara, daria pra fazer um negócio interessante, bem, bem animado e bem dirigido. Porque eu acho
0: que com a produção é isso, né? Você tá, 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 tá a fraqueza do outro. Sim, a gente já entra naquele ponto mais uma vez, né? Tem certos estudos que podem trabalhar muito bem nessa questão de planejamento, que fazem muito bem né? isso aí, e aí podem entrar fazendo esse ponto, e você, o um outro estúdio, ele trabalha muito mais na área, tipo, realmente da produção em si. Acho que uma combinação Cloverworks e, e Shaft seria bem interessante também, velho. Trazia até o os... Shimbo pra dirigir, só de sacanagem. Mandava o... <risos> Mandava o cara parar de ficar só supervisionando e falar assim, vem, Shimbo, vamos dar uma olhada aqui nisso aqui, cara, o que você acha? C é que o Shimbo ainda lembra como é que dirige o um episódio? Ah, cara, bota um episódio de o Hakusho na frente dele pra ver se ele não lembra. <risos> Pelo amor de Deus. Mas assim, realmente, né? Você pode fazer combina combinações muito legais. Inclusive, vou deixar até isso, provavelmente ali como, como enquete, né? Lá na parte do. do quando a gente publica o, o episódio lá no Spotify, dá até pra ver uma perguntinha assim. Eu vou deixar essa pergunta. Qual quais estúdios você queriam ver numa coprodução? Acho bastante divertido.
1: Nossa, eu, eu imagino os caras criando uma, uma que mera saco, assim, mapa com o UFO Table. Que... Que outro animation com o Futebol? Aí coloca o bonde no meio também. <risos> Colorido e o Futebol? Como é que é? Colorido
0: e o Futebol.
1: Isso sim é uma, é, uma, é, uma, é uma fusão que seria interessante. Uma arma digital
0: enorme. <risos> Me melhor, melhor. Gohan e o Futebol. Não, 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 não. Acabou. É pra acabar, é pra acabar. É pra acabar. Holy <risos> shit! Ninguém, ninguém ia, ia conseguir enxergar o episódio. Caraca! Moleque, e assim, na verdade, ia ser é uma coprodução entre, entre, entre três coisas, tá ligado? A Go Rangers, Full Table e um hospital. De tanta gente que ia ter epilepsia né, nesses episódios.
2: <risos> ninguém ia pra...
0: enxergar o episódio, velho. Se eu Acho que é pra... Não, vai ter ataque epilético. ninguém vai lembrar do episódio. Mas enfim. <risos> Acho que com isso deu pra acabar o episódio. A gente, a gente acabou de criar a maior, maior monstruosidade da história desculpa gente é, muito obrigado a todos que escutaram esse podcast e ainda bem que é, esse podcast não é uma produção entre o e o Fotable, senão ninguém ia conseguir assistir ele ainda bem que você só escuta o podcast muito obrigado a todos sigam a gente nas redes sociais da Sábio Brasil no Instagram, no Youtube, no Twitter e até o próximo episódio, valeu, falou tchau tchau Fala
1: galera, muito obrigado por ouvir mais um
0: episódio sonho com a co-produção
1: co entre o GoHands e, e o Futebol um brincadeiras à parte, foi muito bom estar aqui com vocês para falar mais uma vez sobre é, análise da, da indústria né? é muito bom que o nosso cast ele se foca bastante em analisar as possibilidades e as visões que a gente tem sobre a indústria de animes então, é, como o Guaraná já falou siga a gente em todas as nossas redes sociais e leia os artigos do nosso site, assista os nossos vídeos no, no Youtube, fiquem ligados é, na gente a gente volta logo logo com mais um episódio sabe, do podcast muito obrigado e falou <música>
2: Eu não te coloco Eu não ando